0: Manuel!
1: <lacht> ja, schön, dass du dich selber begrüßt, Manuel.
0: Guten Morgen, Kari.
1: Guten Morgen, Manuel.
0: Wie geht es dir?
1: Gut, aber nicht erholt genug. Wir haben am Wochenende ähm, zu viel gearbeitet. Ja. Und zwar haben wir Samstag Videos gedreht und Sonntag ein Video gedreht. Sogar zusammen, Manuel.
0: Jo, das können wir aber noch nicht verraten, oder? Weil wir produzieren gerade so ein bisschen vor... Top und Secret das wird erst irgendwie in ein paar Wochen ausgestrahlt wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Top Secret ist das ein Weihnachtsspecial oder oder irgendwie sowas. Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich habe das ganze Wochenende gearbeitet und brauche jetzt erstmal Wochenende. Wollen wir vielleicht direkt damit anfangen, dass ich wieder ins Bett gehe und du hier die Sendung alleine schmeißt?
0: Ja, du hast ja tatsächlich, ähm, kannst du dir jetzt eine kurze Pause gönnen, denn du hast ja am <lacht> äh, Samstag, glaube ich war das, eine kleine Reportage aufgenommen. Mhm. Und zwar hatten wir eine Episode, die hieß, Drucker zu verschenken. Ja. Und der Drucker wurde verschenkt. Also für alle, die die Episode nicht gehört haben, äh, Kari hat zwei Drucker gekauft, nämlich erst einen, der dann in eurem WLAN nicht funktioniert hat. Dann hat sie einen anderen gekauft, der dann funktioniert hat. Und dieser erste Drucker, den hat sie hier im Podcast angeboten, <lacht> äh, dass sie ihn verschenken möchte. Und ähm, er wurde jetzt also abgeholt von einer Zuhörerin namens Natascha. Und das Ganze hast du aufgenommen. Und kleine Vorwarnung, ich ähm, mag es ja, so Reportagen mit Musik zu unterlegen. Ach. Und da das ja hier so ein Technikthema ist, habe ich mal so ein bisschen 80er <lacht> äh, <lacht> Technikmusik drunter gelegt. Ich hoffe, es gefällt dir.
1: Ich freue mich, Manuel. Ich dachte einfach, wenn wir schon sowas Schönes erleben, dann lasse ich auch euch alle daran teilhaben. Warum nicht? Los geht's. Hier, um den Drucker abzuholen. Ah, der Drucker! Wie toll! Schön, dass du hier bist! Janusz, komm mal! Hi! Hallo! Natascha ist hier. Sie holt den Drucker ab. Hi Natascha, ich bin Janusz. Schön, dich zu treffen. Ja, komm mal rein Natascha. Wir zeigen dir mal das gute Stück. Ja, schön, dass du unseren Drucker abholst. Schön, was?
2: dass ich hier
1: <lacht> sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Willkommen. Komm mal mit, guck mal, hier haben wir schon den Drucker vorbereitet. Janusz, was sehen wir hier in der Kiste? Ich zeige, was hast du hier?
2: Also, in der Kiste ist schon der Drucker. Und wir haben auch äh, ziemlich viele äh, Farbpatronen, Druckerpatronen. Und hier ist die ganze Anleitung, alles, was du brauchst, um das Ding zu installieren. Und das ist noch die Schublade mit dem Papier.
1: So, Das Ganze wiegt ungefähr 10 Kilo. Das Natascha, wie bist du gekommen? Mit welchem Transportmittel?
2: Mit der U-Bahn, mit U2. Prima, dann viel Spaß <lacht> in der U-Bahn. Hältst du fest?
1: <lacht> ja, du kannst jetzt den Drucker in einer Ikea-Tüte tragen. Wo wohnst du in Berlin?
2: In Kreuzberg wohne ich. Oh, ist okay. Da
1: musst du nur einmal durch die ganze Stadt fahren.
2: Ja, nicht so schlimm.
1: <lacht> Janusz, wie fühlst du dich jetzt emotional? Du musst dich von deinem Drucker verabschieden.
2: Ich fühle mich ganz belustig, weil ich wollte eigentlich diesen Drucker behalten. Aber Kari sagte, ne, wir verschenken den und da war ich auch froh. Es ist ja. immer gut, Sachen zu verschenken. Dann hast du nicht so viele Sachen um sich herum, weißt du? Das ist bequemer.
1: Ja. Je weniger Drucker, desto besser, hast du gesagt.
2: Ja, genau. Und jetzt haben wir einen, so einen kleinen Drucker dahinter. Siehst du, diesen von Apple.
1: Der ist nicht von oh. Apple. Apple macht keine Drucker.
2: Ah, wusste ich gar nicht. Sieht aber so aus, als ob das <lacht> die Familie Er funktioniert
1: geben. auf jeden Fall.
2: Der funktioniert ja auch. Ja,
1: aber nicht im WLAN. Ah, okay. Ja, aber vielleicht bei dir, weil unser WLAN ist etwas speziell, Natascha.
2: Genau, cool. weil wir diesen 5G-WLAN haben und die meisten Geräte sind noch auf mhm. 4G ausgerichtet.
1: Ja, völlig falsch erklärt, aber macht nichts. Ja? Ja. <lacht> und Natascha, erzähl uns noch etwas über dich. Wo kommst du her und warum lernst du Deutsch? Also ich komme aus Indonesien und ähm, also vor zwei Jahren ungefähr ähm, bin
2: ich hierher umgezogen von Chicago ähm, und ich arbeite hier und naja, also es ist, äh, braucht Zeit ne? immer, ja. wie immer beim äh, Sprachlernen.
1: Absolut, Aber du ja. sprichst sehr gut. Und seit wann hörst du den Podcast?
2: Eigentlich... Seit äh, bevor ich hier umgezogen bin, oh, wow. also schon seit langem her. Also ich wusste erstmal die Videos auf ja. YouTube und dann kam der, äh, der Podcast. Cool. Und dann
1: kennst du uns schon sehr gut. Ja, genau. <lacht>
2: Das freut uns total.
1: Das ist schön. Da können wir jetzt quasi unseren Drucker, Janusz Drucker, geht an eine gute Freundin vom Easy German Podcast. Juhu,
2: prima. Ich das hoffe, dass er gut funktioniert, weil immer wieder hat er ein bisschen gesponnen, weißt du? Aber dann <lacht> <lacht> dann
1: <lacht> gesponnen heißt, er hat... Nicht richtig funktioniert?
2: Ja, irgendwas irgendwann ist dieses äh, orangene Leuchte kommt raus und dann ist die Fehlermeldung. Und dann musst du lesen und gucken, wie du das behebst. Ich habe das immer behoben, indem ich den Drucker aus dem Strom genommen habe und dann wieder in, eingeschaltet. Und meistens war dann gut.
1: Ja, Meistertipps von Janusz <lacht> Janusz, du kannst ja meine Drucker-Masterclass aufmachen.
2: Oh, lieber nicht, bitte. <lacht> Ich hasse ja. Drucker, weil sie immer irgendwelche Probleme machen. Ne? Ja. Gerade dann, wenn du etwas schnell drucken brauchst und keine Zeit hast, dann gibt es eine Garantie wahrscheinlich vom Hersteller sogar, dass die Drucker gerade dann nicht funktioniert. Okay.
1: Ich wusste gar nicht, dass das so ein bekanntes Thema ist, aber nachdem wir darüber geredet haben ja. im Podcast äh, über Drucker, haben uns ganz viele Leute Memes geschickt. Also ja. offenbar ist, äh, sind wir nicht die einzigen, die genervt sind von Drucker. Das ja. Internet ist voll mit Memes über Drucker, die nicht funktionieren. Genau.
2: Und das ist mein erster Drucker in meinem äh, Leben gewesen. Echt? Ist da, ja, wir hatten immer im Büro einen Drucker, ja? aber privates, mein privates Privater Drucker war der, der erste und der letzte wahrscheinlich. Jetzt, äh
1: okay, Natascha, ja. dann viel Spaß mit Januschs Privatdrucker. Das, genau.
2: Das fühlt sich spe
1: special. <lacht> also, ja. Ganz besonderes. Ein ganz besonderes Geschenk von Janus ja. an
2: Natascha. Du könntest Natascha noch dazu so eine Aufschrift äh,
1: schenken. So. Janusch love. Von
2: Janusch with
1: <lacht> Cool, Natascha, viel Spaß mit dem Drucker. Ja.
2: Danke, danke sehr. Danke für
1: die Gerne. Manuel, diese Musik, die ist wirklich sensationell. Ja, das passt doch gut zu
0: Druckern, oder? Da hat man gleich so ein 80er-Jahre-Feeling.
1: Ja, genau. Ich. Und macht die Reportage auch viel lebendiger und viel, viel professioneller. Ich habe da einfach ein bisschen mit meinem Mikrofon aufgenommen und zack, Manuel hat daraus ein, ein Hörbuch gezaubert. <lacht>
0: Ja, es freut mich, dass du uns äh, hast teilnehmen lassen, teilhaben lassen an äh, der Druckerverschenkung.
1: Ja klar und liebe Grüße nochmal an Natascha äh, und ich hoffe, dass sie den Drucker gut, guck mal, sie hat mir geschrieben, Hallo Kari, der Drucker und auch die WLAN-Verbindung funktioniert ganz toll. Vielen Dank, dass ich an Janisch, dass ich seinen ersten eigenen Drucker und meinen ersten eigenen Drucker haben darf.
0: Ach, wie schön. Süß. Ja, äh, weiter geht's im Text. Wir haben eine wichtige Hausmitteilung. Steht hier.
1: Oh, war das meine, Manuel? Meine Hausmitteilung?
0: Ich denke, ja. Ich denke, das war deine.
1: Okay, pass auf. Ich mache jetzt mal hier richtig Werbung für unser Netzwerk. Easy Languages ist ein tolles Netzwerk mit... Videoproduzenten und sprachbegeisterten Menschen aus aller Welt. Und wir suchen dich, denn wir hätten gerne neue Produzenten in unserem Netzwerk, die neue Sprachen produzieren. Falls du also Interesse hast für Videoproduktion, für Sprachenlernen und in einem Land lebst, dessen Sprache wir noch nicht im Easy Languages Netzwerk haben, dann denk doch mal, ob Du denk doch mal darüber nach, ob du vielleicht Lust hast, bei Easy Languages mitzumachen, denn wir suchen neue Leute und wir bilden euch auch aus. Das heißt, ihr müsst noch nicht perfekt sein im Videodrehen oder ihr müsst auch nicht perfekt sein, indem ihr zum Beispiel äh, einen richtigen Hintergrund habt als Lehrerin oder Lehrer. Ihr müsst nur ein Interesse mitbringen, das alles zu lernen und dann könnt ihr vielleicht eure eigenen Easy Languages Videos drehen. Zum Beispiel in vielleicht Vietnamesisch oder Arabisch oder Bulgarisch. Welche Sprachen fehlen uns noch, Manuel? Oh,
0: sehr viele. Es gibt sehr viele <lacht> Sprachen und wir freuen uns, wenn ihr euch bewerbt. Den Link dazu ähm, schreiben wir in die Shownotes. Es ist auf der Seite von Easy Languages, ne? also easy-languages.org. und Slash
1: da Academy.
0: Slash Academy, aber man kann auch einfach oben auf Become a Co-Producer klicken und dann ähm, stehen da alle Infos und genau, da müsst ihr euch jetzt schon, schon so ein bisschen beeilen, ähm, denn diese Academy, wo wir dann die erste Runde von neuen Leuten ausbilden, die startet schon
1: bald. Richtig, also die Deadline wurde, glaube ich, gerade verlängert. Die ist wann, Manuel? Bis wann muss man sich bewerben?
0: 22. November ist die verlängerte Deadline.
1: Top. Wir freuen uns auf euer Video bis zum 22. November.
0: Ja, dann noch eine äh, kurze äh, Erinnerung. Wir machen am Mittwoch um 16 Uhr einen Livestream auf YouTube. Da kam auch, glaube ich, heute Morgen eine Frage über Patreon, wo, wo man das findet. Also das ist nämlich bei YouTube, man sieht diesen Livestream vor allem, wenn man uns abonniert. Es ist jetzt kein Trick. Also wenn ihr uns auf YouTube abonniert, dann kriegt man das, glaube ich, gleich auf der Startseite angezeigt, sobald das sozusagen von uns eingestellt ist und geplant ist. Ja. Und sonst halt einfach zu dieser Uhrzeit, also Mittwoch um 16 Uhr, auf unseren YouTube-Kanal gehen. Aber am einfachsten ist es, wenn ihr uns abonniert
1: Einfach, ganz ehrlich, Manuel, einfach ein im Browser einen Tab öffnen, youtube.com slash easygerman eingeben und den ganzen Tag dort bleiben. Also das ist doch the place das to be, oder? Ich surf auch immer auf unserem eigenen YouTube-Kanal den ganzen Tag und warte, bis was passiert. Top-Tipp. <lacht> Empfehlungen der Woche Manuel. Yes. Ich habe eine Top-Empfehlung für dich habe ich selber empfohlen bekommen, und zwar in meinem Lieblingspodcast Fest und Flauschig. Mhm. Und dort wurde ein Podcast vorgestellt, den ich seitdem mit großer Spannung gehört habe. Hast du schon mal von dem Wirecard-Skandal gehört?
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Super, dann kannst du uns ja jetzt in einem Satz erklären, was das ist.
0: Der Wirecard-Skandal, da ging es um eine Firma namens Wirecard, das war so ein, ähm, wie heißen die, Fintech-Unternehmen, so ein ja. Internet, Fintech weiß ich, das hat was mit Internet und Geld zu tun. Man macht ja. was mit Finanzen übers Internet und hat eine App und dann ist man Fintech und die <lacht> haben aber äh, das, äh, die Firma nicht besonders gut geführt und äh, waren am Ende bankrott. Und der Skandal war, dass das niemand gemerkt hat. Also die Finanzaufsicht, die eigentlich dafür zuständig ist, so etwas zu merken und die Menschen mit Bankkonten zu beschützen, dass sie nicht ihr ganzes Geld verlieren, die haben das quasi viel zu spät erst gemerkt.
1: Genau, unter anderem. Also das, der Skandal ist wirklich das gar keiner das gemerkt hat. Das war eines der größten deutschen Unternehmen. Die waren im DAX, im Deutschen Aktienindex, äh, und sind einfach auch super populär gewesen, wurden sogar auch in der Politik und in der Gesellschaft so ein bisschen gehypt, als endlich hat Deutschland mal ein tolles Tech-Unternehmen. Wir haben hm. ja eher so die klassische Industrie, ne? so ja. Mercedes, Autos, Autos. <lacht> Und das Ding war aber, dass es in der Firma einfach riesige, einen riesigen Betrug gab. Und zwar ging ja. es insbesondere am Ende um 1,9 Milliarden, die einfach erfunden wurden in einer Bilanz und die nie existiert haben. Und in dieser Serie, die ich euch empfehlen möchte, das ist eine... Podcast-Serie und zwar eine Co-Produktion von der Süddeutschen Zeitung und Spotify. Da wird das in mehreren Episoden aufgearbeitet. Also einmal geht es um die Leute, die dahinter stecken. Da geht es ganz besondere um einen Vorstand, der heißt Jan Marsalek, der war wohl ein oder ist, der ist immer noch untergetaucht. Man weiß nicht, wo er ist. Sein letztes Lebenszeichen kommt aus Belarus. Und dort ist er vor Monaten verschwunden und niemand kann ihn finden. Und es ist auch eine richtig spannende Geschichte. Und sie arbeiten das richtig auf wie so ein Krimi. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen Podcast gehört, den ich so richtig durchgebinscht habe, weißt du wo ich schon wieder dachte, oh, mhm. wann kann ich wieder Podcast hören? Oder sogar gesagt habe, jetzt koche ich was, damit ich den Podcast hören kann. <lacht> Und so gut ist das gemacht. Es gibt, glaube ich, insgesamt sieben Episoden. Und dort, also ich muss sagen, dass es wirklich interessant ist, auch wenn man sich nicht für Finanzen interessiert oder sich damit auskennt, weil dort wird auch alles erklärt. Also es geht in jeder Episode um einen Aspekt der Geschichte. Es geht zum Beispiel um die Finanzaufsicht, wofür die eigentlich da ist. Es geht aber auch darum, was eigentlich ein, Aufsichtsrat macht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nie wirklich wusste und dann werden dann auch Leute interviewt, die so einen Job machen. Es geht hm. auch darum, was die Politik macht, also was die Politik machen kann oder wo sie versagt hat. Und ich fand das ziemlich interessant und habe dabei nicht nur etwas über so einen großen Finanzskandal gelernt, sondern auch etwas über darüber, wie eigentlich Unternehmen, große Unternehmen überhaupt funktionieren und wie sie kontrolliert werden.
0: Klingt sehr spannend, ist auch ein sehr schönes Coverbild, muss ich sagen. Toll, toll designt. <lacht> Schade, dass es ein Spotify-Exclusive ist. Äh, ja. Ich mag das ja, wenn man Podcasts in allen Apps hören kann, aber. Du hast tatsächlich die Neugierde geweckt, also da werde ich sicher auch mal reinhören, ah. weil so ganz verstanden hat man vielleicht gemerkt, habe ich das Ganze nicht und <lacht> wenn das dann spannend aufbereitet ist, hat ja auch übrigens so ein bisschen was zu tun mit unserem, also mit demjenigen, der wahrscheinlich Kanzler wird, ja. Olaf Scholz in Deutschland, der war ja damals da Finanzminister ne, und hat insofern eine Mitverantwortung.
1: Ja, das wird diskutiert, welche Mitverantwortung er da hat, weil er ist ja. natürlich theoretisch der Chef gewesen, auch von der Finanzaufsicht, aber es gab in diesem Zusammenhang ganz, ganz viele Leute, die eigentlich nicht richtig hingeguckt haben mhm. und warum das auch psychologisch so war, also warum auch eigene Mitarbeiter ganz lange das ignoriert haben, obwohl es ganz klare Hinweise gab, dass was falsch läuft. Da waren auch zum Beispiel Journalisten, das ist super interessant, von der Financial Times, die schon ganz früh gesagt haben, hey, irgendwas ist in den Bilanzen nicht richtig. Und die wurden sogar verklagt, also und zwar erfolgreich verklagt, äh, angeblich, weil sie gelogen haben. Also es ist wirklich ein spannender Krimi und am Ende kann man auf jeden Fall einige Schuldige benennen, aber es ist eben auch, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und deswegen sind am Ende auch ganz viele Sachen noch offen.
0: Schön. <lacht> äh, ich habe eine Empfehlung für dich, die, ähm, die mich einfach freut, weil wir haben schon öfter darüber geredet, dass Bibliotheken tolle Angebote haben, auch digitale Angebote. Unter anderem haben wir ja hier schon öfter Statista benutzt. Das ist so ein ähm, Portal, wo man Statistiken finden kann. Mhm. Und das ist ziemlich teuer, wenn man da so einen Premium-Zugriff haben möchte. Und dann hatte ein Zuhörer von uns und mittlerweile auch ein Freund von mir, äh, Ricardo, ähm, uns geschrieben, dass das über die über den Verband der öffentlichen Bibliotheken in Berlin kostenlos ist. Das heißt, wenn man sich in Berlin für ein paar Euro im Jahr eine Bibliothekenkarte holt, dann hat man nicht nur Zugang zu allen Bibliotheken und kann sich da Bücher leihen, sondern man hat auch Zugriff auf dieses Portal. Und jetzt ist etwas Neues dazugekommen, das habe ich auf Twitter entdeckt, mhm. und das ist Filmfriend. Und Filmfriend ist im Grunde so eine Art Netflix, also ein Portal, indem man Filme und Serien gucken kann. Die Auswahl ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so groß oder so toll wie bei Netflix oder anderen äh, kostenpflichtigen Portalen, aber es ist einfach mit drin in der, äh, ja, in der Mitgliedschaft von der Bücherei und zwar von ganz vielen verschiedenen Bibliotheken in Deutschland. Und
1: aber kann man da Mitglied werden, auch wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt? Oder?
0: Genau, man muss schauen, also die die Bibliothek muss halt mitmachen. Also das ist spezifisch ein Portal für Bibliotheken quasi,
1: mhm.
0: weil Bibliotheken bieten ja auch Filme auf DVD an, die man sich da ausleihen kann. Und das ist quasi dann das digitale Pendant dazu, sodass man da eben Filme auch digital sich anschauen kann. Mhm. Und in Berlin machen die Bibliotheken damit. und man muss halt einfach schauen, wenn man jetzt zum Beispiel in Freiburg lebt, macht unsere Bücherei damit. Aber genau, ich habe mal geschaut, also ich habe durch Zufall einen Film dort gefunden, den wollte ich dir dann noch kurz äh, empfehlen. Und mm. zwar bin ich eigentlich äh, nicht so ein Fan von so alten Schwarz-Weiß-Filmen. Also ich habe da, weiß ich nicht, ich brauche Action und neumodischen Kram. Aber ähm, <lacht> dieser Film bin ich direkt hängen geblieben. Und zwar heißt der äh, Ecke Schönhauser. Oh. Und mit Ecke Schönhauser ist genau die Ecke gemeint, wo ihr damals gelebt habt, nämlich an der Schönhauser Allee und der Eberswalder Straße. Und dieser Film ist aus der DDR 1957 und der ganze Film spielt an dieser Ecke, da unter der U-Bahn-Station wow. und ja, einfach genau an der Ecke und man sieht, wie das früher alles aussah und ja, das ist schön, wenn man mal sehen will, wie das Berlin ähm, ja, vor etwas über 50 Jahren aussah.
1: Geil. Ich habe da schon den Film gefunden. Jetzt muss ich allerdings mich anmelden, um da den Film zu gucken. Was kostet der Mitgliedsausweis nochmal?
0: Äh, irgendwie 6 Euro im
1: Jahr oder sowas. What? Das ist billiger als Netflix, würde ich sagen. Werbung Manuel, hast du denn in letzter Zeit schon mal Sprachunterricht genommen?
0: Nein, aber ich äh, suche ja im Moment einen Klavierlehrer und weiß, wie schwer das ist, gute Lehrer zu finden, egal ob es jetzt um Musikunterricht oder um äh,
1: Sprachunterricht geht. So sieht es aus. Dafür hilft aber unser heutiger Sponsor, den ihr vermutlich schon kennt, denn es handelt sich um italki. Wir arbeiten seit einiger Zeit mit italki zusammen und können die Plattform nur wärmstens empfehlen, nämlich dann, wenn ihr auch einen Privatlehrer oder eine Privatlehrerin äh, finden möchtet, und zwar, um euch beim Deutschlernen zu helfen. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn man einfach mal jemanden braucht, der einem hilft, das eigene Lernen ein bisschen zu strukturieren. Gerade hier im Podcast hören ja auch viele Leute zu, die einfach selbst lernen, ganz alleine lernen mit Ressourcen im Internet. Und da schadet es gar nicht, ab und an auch mal einen Gesprächspartner zu haben, der einem hilft, der einem Feedback gibt und mit dem man auch das Sprechen üben kann. Denn das kommt ja manchmal zu kurz, wenn man nur beim Podcast zuhört. Und du hast das selber auch schon mal ausprobiert, Manuel, oder?
0: Genau, das ist wirklich total einfach. Man meldet sich da an. Am besten macht ihr das über unseren Link, denn dann bekommt ihr nach eurer ersten Lektion nochmal 10 Dollar geschenkt. Und wenn ihr euch angemeldet habt, könnt ihr euch die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen anschauen und dann einfach jemanden suchen, der eurem Budget entspricht und der auch die Themen macht, die euch interessieren. Und dann trefft ihr euch entweder direkt auf der Plattform oder auf Zoom oder Skype, das kann man sich aussuchen und dann seid ihr verbunden. Also es ist wirklich total einfach.
1: Und das ist wirklich das Praktische. Man denkt ja immer, oh, ein Privatlehrer ist erstens, wie du sagst, schwierig zu finden und zweitens teuer. Und auf iTalki ist das relativ einfach und auch transparent, denn ihr seht vorher, wie viel die Lehrerin oder der Lehrer pro Stunde nimmt und könnt euch das daher auch ein bisschen einplanen und selber gucken. Wie oft möchte ich die Stunde buchen? Was kann ich mir leisten? Und wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, dann geht gerne auf go.italki.com slash easygermanpodcast und dann könnt ihr das mal ausprobieren mit dem besagten 10-Dollar-Credit, von dem Manuel gerade gesprochen hat.
2: Eure Fragen
0: eure Fragen könnt ihr uns schicken auf easygerman.fm und da gibt es jetzt so ein Mikro, da steht eure Fragen, da kann man eine Audionachricht schicken,
1: mhm. wenn man
0: schüchtern ist, kann man auch schreiben, dann lese ich das vor, oder du, aber Jessica war nicht schüchtern und hat uns folgende Audionachricht geschickt.
1: Hallo Karin und Manuel. Ich bin neu in Deutschland und heute habe ich zufällig einen sehr merkwürdigen Ausdruck gelernt. An der Kasse in Kaufland habe ich mich eine Einkaufstasche geholt, die sagt, ach du, meine Tüte. Dann habe ich herausgefunden, dass ach du, meine Güte ein deutscher Ausdruck ist. Und jetzt bin ich richtig verwirrt. Aber was meint dieser Ausdruck? Wenn sagt man das... Und am wichtigsten, was meint meine Tüte? Vielen Dank von Jessica in Tübingen Tschüss.
0: Ach du meine Güte, ach. das ist ja eine
1: lustige Manuel. Situation. Ja, das ist eine wirklich, äh, das ist wirklich ein lustiger Ausdruck. Da möchte ich direkt empfehlen, Super Easy German 126. Dort haben wir Leute darum gebeten, auf der Straße zu erklären, was der Ausdruck ach bedeutet, denn ach kann verschiedene Bedeutungen haben, aber meistens ist es so ein Zeichen, also entweder der Aufmerksamkeit, man stellt was fest, so ach, ich habe das voll <lacht> vergessen. Oder man sagt auch so ein bisschen, man hat so ein bisschen so eine Resignation. Ne? Ganz oft sagen wir zum Beispiel ach Manuel, ach Kari, das bedeutet ach, ja. eigentlich nichts Besonderes, man kann das nicht übersetzen, aber das ist so wie, weiß nicht, kann man das auf Englisch ausdrücken?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Nee, ne? Kaum. Das ist einfach so ein.
0: Oh, well. Ach, ja.
1: Ja, aber das ist es auch nicht genau. Also, ja. es, es klingt einfach. Das klingt resignierend. Einfach, ja, aber nicht so negativ resignierend. Es ist so ein bisschen. Ach, wir Stimmt. machen mal eine Pause. Wie so ein Durchatmen ist das eigentlich ja. so. Ja. ja. Ach, okay. Ach. Und dann geht's weiter.
0: So. Und was bedeutet denn jetzt? Ach du meine Güte
1: ach du meine Güte, ist ein Ausdruck der Überraschung. Also, wenn irgendwas passiert, was unerwartet ist, was vielleicht auch schlimm ist, zum Beispiel dir, äh, sag ich mal, du beschreibst mir jetzt eine Geschichte, die ist total verrückt. Am Wochenende ist dir was passiert. Äh, vielleicht mhm. hast du den OPS-Fahrer verpasst und bist dann mhm. hinter ihm hergerannt, um den Laptop abzuholen. Dann sage ja. ich, ach du meine Güte, also das heißt im Prinzip sowas wie, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Ja, und weißt du, was ich gerade herausgefunden habe? Nee, woher das kommt? Dank einer meiner Lieblingswebsites, duden.de. Ja. Weißt du, wofür das Güte steht?
1: Ja, ich habe das selber gerade nachgeguckt. <lacht> Nein,
0: das steht für Gott. Also es ist quasi, ach Gott, ach, ach, ach mein Gott. Aber es ist verhüllend für Gott, damit man quasi das Wort nicht benutzt, sagt man, ach du meine Güte. Das wusste Guck, ich nicht.
1: Und auf dieser Seite, auf der ich bin, im Yoga-Wiki, ja. <lacht> da steht, ja? die Güte ist die Eigenschaft Gottes, nämlich die Liebe. Mhm. Also eine Güte ist, wenn man Güte hat, dann hat man. ist es so ähnlich wie Liebe, aber ja. man ist sehr, wie kann man das erklären?
0: Ja, sehr gutmütig, sehr, sehr,
1: Goodness heißt das auf Englisch, ja. Kindness, ja. genau, Ja, das ist der Originalausdruck und das ja. ist im Deutschen ganz witzig, wenn man irgendwelche Ausdrücke verändert, das machen auch Werbeunternehmen ganz häufig, das macht die BVG auch ganz oft, die haben zum ja. Beispiel, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, die haben dann ganz oft auf Trams oder U-Bahnen, in Berlin ist das auch bekannt auf Mülltonnen, dass da so veränderte Sprüche stehen und der Witz ist dann, dass das so ähnlich klingt wie ein echter Spruch, aber ein bisschen abgewandelt. Und so hat das hier auch dieser Supermarkt gemacht. Ach du meine Tüte heißt eigentlich nichts, das heißt sowas wie »Oh my back«. <lacht>
0: Ja, es ist einfach ein Wortspiel. Ne? Ein also Wortspiel. Ja. Jeder, der das liest, denkt sofort an, ach du meine Güte, aber es geht halt darum, dass man sich eine Tüte kauft und ist halt witzig.
1: Ja, also, ja. <lacht> ja, so haben wir das gut beschrieben.
0: Haben wir beschrieben. Ja. Äh, dann äh, fragt äh, Steven, Steven Cruikshank. Danke für deinen Pronunciation Guide, Stephen. Das finde ich toll, wenn ihr uns euren Namen schickt und dazu schreibt, wie man den ausspricht. Er schreibt, Kari hat der Spannung wegen im Podcast gesagt. Das klingt mir etwas altmodisch, so wie des Teufels General, des Knaben Wunderhorn, der Rose Pilgerfahrt. Ist das heutzutage noch normale Umgangssprache? Oder hast du das vielleicht ironisch geäußert? Uh. Und dann lobt er uns noch. Er geht nämlich immer mit unserem Podcast zu seiner Arbeit und sagt Kopfhörer an, anschalten und los mit der Kari manuel spaß show
1: oh. <lacht> Ach, wie schön. Liebe Grüße, Steven. Äh, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Der Spannung wegen also eigentlich würde man sagen, wegen der Spannung. Und mhm. wenn man das umdreht, vielleicht ist das ein bisschen altmodisch. Ne, Das ist auf jeden Fall nicht Umgangssprache. Das ist eher, Es klingt eher formell und es stimmt, man benutzt das im Deutschen häufiger. Das ist ein Stilelement, würde ich sagen, dass man so ein bisschen eine künstliche Formalität benutzt und das klingt dann witzig. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, genau. Also es ist nicht, es ist nicht komplett ironisch, aber es ist ja, es ist
1: unnötig formell oder formal, ja. Genau. Ja, ich glaube, das benutzt man im Deutschen ganz oft ähm, als Muttersprachler. Ich weiß nicht, wie das in anderen ähm, Sprachen ist, aber mit meinen Freunden würde ich sowas häufiger benutzen, ähm, wenn ich zum Beispiel wir sagen dann nicht, ich, ich versuche jetzt gerade ein anderes Beispiel zu finden. Also es gibt ja so alt, aber das ist tatsächlich dann altmodische Sprache, so wie man früher vielleicht mit Adelingen gesprochen hat oder wie man formell spricht. Äh, ja. Sowas wie, ähm, gefällt es ihnen? Könnte ich zum Beispiel ja. für, zu dir sagen, wenn du gerade irgendwas Tolles ausprobierst. Und ähm, dann ist das natürlich klar, dass ich jetzt, unser eigen, unseren eigenen Stil wechsle, also ich benutze jetzt einen anderen Sprachstil, das macht man aber, ja. um einen Witz zu erzeugen im Prinzip.
0: Oder jemand steht vor der Tür und man sagt, treten Sie ein oder so. Richtig,
1: das ist ein super Beispiel. Man
0: ist so ganz kurz formell mit einem Augenzwinkern, aber es ist auch kein Witz, also es lacht jetzt niemand darüber, <lacht> aber es ist einfach so eine sprachliche Variation irgendwie
1: krass, ist mir noch nie so aufgefallen oder habe ich noch nie so aktiv drüber nachgedacht, aber ich mache das tatsächlich oft und meine Freunde, glaube ich, auch. Ja, schön, dann haben schön. wir die Sachen geklärt. Äh, ja. Ich freue mich auf weitere Fragen. Bitte schickt uns viele Fragen und auch gerne Sprachnachrichten. Wir freuen uns, wenn das hier keine Einbahnstraße ist im Podcast, also wenn wir nicht nur reden, sondern euch auch hören. Das freut mich total.
0: Ein super Highway mit mehreren Spuren <lacht> soll das hier sein. Kari, <lacht> bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.